0: Ja, våra tema för idag är ju då alltså... Tappar du fokus? Jag, jag tappar du fokus! It's okay. Det händer oss alla. Åh, ja, oh, du är så förstående. Det är viktigt ja. Ja. faktiskt. Dagens tema då, det är det vi ska komma till. Dagens tema är... Vill du att jag ska säga det?
1: Ja, Det syns inte. När man är distraherad.
0: Ja, det är dagens tema. Det syns inte. Det syns inte. Det
1: syns inte. Det, det, syns, inte. det syns inte. Hur man alltså, egentligen.
0: Hej och välkommen till Det syns inte-podden. Podden som vill prata om allt det där som händer på insidan- men som inte syns på utsidan- jag heter Jessica Andersson och det här är alltså Det syns inte när man är distraherad, del två. Alltså en uppföljare till del 1 som du antagligen precis har lyssnat på. Precis som inom teatern så är akt 2 något kortare men det är också där du kommer få konklusion. Och min gäst idag är min kära vän och kollega till Lika järnforskaren Sissela Natli. Jag tycker vi drar igång. Vi har ju samlat in lite lyssnafrågor ja. innan vårt första avsnitt. Det kanske är okonventionellt, jag vet inte, men det funkade. Så vi har fått in lyssnafrågor. Ja. Och jag ska ta upp den, eh, en av dem mm. så tänker jag att du ska få besvara den. Ja. Det är inte svårare än så. I will try. Okej, vi har fått en fråga från Johanna. Och hon vill veta hur mycket mobilen som plingar inom räckhåll medan man umgås med folk egentligen stör ens uppmärksamhet på dem man är med.
2: Mm.
0: Alltså hur mycket det tar uppmärksamheten från, från dem då. Eh, av din uppmärksamhet från dem. Ja, mm. nu har jag förtydlat jättemycket här. Ja. Eh, hon skriver också förstår att, att det gör det att det liksom stör. Mm. Men hon skulle vilja ha lite hårda fakta som gör att man blir motiverad att själv lägga undan luren och kräva det av andra. Mm. Och det tycker jag man ser, innan du hinner svara men mm. jag tycker man ser genomgående när vi pratar med folk om det här och i våra lyssna frågor och så vidare. Folk vill gärna kunna lägga ifrån sig sin telefon mm. men det är, det är svårt socialt mm. och det är svårt att kräva det av andra. Mm. Eh, och då jag förstår att Johanna vill ha hårda fakta mm. för att det är lite så vi funkar. Mm. Ja men vad är ditt bevis? Mm. <laughs> det är den frågan man brukar få tillbaka.
1: Ja, ja och där eh, finns det ju ett par studier vid det här laget som har blivit ganska omtalade som tittar på dels, nu var ju frågan hur mycket större när någonting plingar till. Mm. Eh, och där ser man ju liksom en, en effekt att man blir nästan lika störd bara det plingar till som om man också hade plockat upp telefonen och liksom svarat på det där sms'et okay. eller kollat på plinget. Mm. För... Eh, man tror att eh, man blir så nyfiken när man hör plinget mm. så att då är man redan där i tankarna. Mm. undrar vad det där var. Mm. Kan det ha varit det här? man börjar börjar föreställa liksom, sig. Igen. Ja, mm. så man börjar liksom spekulera kring vad är det för notis som har kommit nu. Och då är man redan borta ur konversationen. Bara det har mm. hänt så att säga, mm. för arbetsminnet kan som sagt inte göra båda de här sakerna samtidigt utan kommer då att växla till de här tankarna som man har i sitt arbetsminne då. Vad är det som pågår? Vad har jag missat? Är det en dagis? Är det min kompis? Är det min mamma? Vem är det som hör av sig? Um, så av, ja, på det sättet så är det man behöver liksom, uh, tänka att telefonen ska vara inte ge ifrån sig några ljud om man ska kunna hålla fokus mm. skulle man kunna tro. Sen har man då nästa <laughs> bevisnivå. Oh, plot twist ja. <laughs> Där man ser att inte ens det räcker mm. för att man ska kunna bibehålla allt fokus som man skulle kunna ha mm. här och nu. Um, för då har man ju gjort experiment där man har undersökt vad som händer med just vårt arbetsminne faktiskt och vår möjlighet till logiskt tänkande mm. om man har mobilen precis bredvid sig på bordet mm. eller om man har den i fickan eller om man lämnar den utanför. Och då i de här experimenten så är telefonen då på ljudlös och ger inte ifrån sig några notiser. Och då ser man att de som har mobilen nära, alltså på bordet hade sämst effekt då. Och de som har mobilen utanför rummet, de har störst tillgång till sitt arbetsminne och sina tankemässiga resurser.
0: Så de fick göra någon slags uppgift då? Ja. Och de gjorde bäst ifrån sig när telefonen var utanför?
1: Ja. ja. Och det var också så att de som hade mobilen nära tyckte att uppgiften var svårare än de som hade lämnat mobilen utanför. Mm. Det kan man ju också förstå om man har en del av sina tankemässiga resurser kidnappade, eller liksom de är redan upptagna. Mm. Då har man ju färre möjligheter eller sämre möjligheter att faktiskt lösa uppgiften framför sig. Mm. Eh, och det känns jobbigare och svårare och mer motstånd. Sen berodde dessutom den här effekten på hur starkt eh, beroende deltagarna själva kände sig av sin mobil. Mm. Så effekten var inte jättestor för liksom, snittet när man bara tittade på att göra uppgiften. Men sen när man delade upp dem då utefter... Hur starkt beroende de kände sig, då var det en ganska dramatisk effekt. Alltså de som kände sig starkt beroende av sin mobil, de blev mycket mer hjälpta av att lämna mobilen utanför rummet.
0: Okej, okay. vad de, intressant.
1: Och det har man också sett i sociala sammanhang då, där man har gjort samma studie fast istället för att göra en uppgift, så har man haft en social eh, interaktion. Man har haft ett samtal med en annan person. Mm och haft en mobil på bordet- eller bara ett block på bordet. Eh, och då ser man också att- det stör- eh, samhörigheten. Det stör samtalets kvalitet. Eh, och- eh, man blir mindre intresserad- av samtalet som man har. Mm. Och eh, kommer ihåg mindre- och tycker att personen är mindre pålitlig- mm. om det ligger en mobil- jämfört med om det inte gör det. Det finns flera andra experiment- som tittar på liknande saker- och, det har ännu inte blivit kanske standard att inte ha mobilerna på bordet när man fikar eller när man är på jobbet eller ens i klassrummen. Utan det, vi håller på att lära oss det här och försöker mogna in i, i vår digitala medieanvändning. Och där behövs, det behövs nog eh, samtal och eh, att man sätter lite överenskommelser mm. och en, en eh, norm- Mm. Hur gör vi? Hur gör vi inte med mm. mobilen? Och inte minst i våra relationer som vi verkligen bryr oss om. Mm. Att ha en riktigt, förtroligt ett samtal som kräver just en känsla av att nu är jag trygg. Nu är det någon som lyssnar på mig. Jag vågar öppna upp nu. Mm. Det gör man ju inte om man känner att den andra personen är lite halvintresserad och kanske... Har mobilen liksom, vad heter det, glänsar.
0: Ja, precis. Man, eh, Kastar ett öga ibland. Ja. Har den kanske lite nedanför bordskanten. Ja.
1: Då är det ju inte, då känner man sig inte liksom psykologiskt trygg Nej. i den stunden Nej. att ha ett jobbigt samtal eller att öppna upp eller känna sig nära eller mm. ja, ens skapa möjligheten till intimitet kanske. Mm i våra nära relationer så är det särskilt viktigt att man eh, visar odelad uppmärksamhet. Mm. I alla fall några gånger om dagen. Mm. Så att man får möjlighet att checka in och säga hej. Mm. Nu är det vi och nu är vi här. Mm.
0: Ja och kanske börjar våga då jobba in det här som vi pratar om. Att när vi ses så är det telefonfritid.
2: Mm.
0: Att när vi ses och tar en kaffe. Då stoppar vi telefonen i väskan och så tar vi inte upp den mm. förrän vi skiljs åt. Mm. Men det, det känns som att det är ju såklart socialt svårt. Ja. Det är ju inte vanligt än så länge i alla fall att säga så. Nej,
1: och så tror jag att man, man tror att... Eh, alltså man plockar upp telefonerna för att kanske tillföra någonting till samtalet. Så mm. där. Ja, men det kollar vi upp nu. Eller man liksom fastnar på någonting eller vill visa någon, någon bild eller någonting. Mm. Eh, men det finns studier som visar att trots att man, man gör det för att tillföra någonting till samtalet så upplever de flesta att samtalet faktiskt dör då eller det, det får en sämre kvalitet mm. efter att man har plockat upp mobilen.
2: Mm.
1: Och det är ju inte meningen så att jag tror man får ha lite självinsikt där också och lite självdisciplin och säga eh, jag ska kolla upp det så kanske man säger vi tar det sen, berätta klart först liksom. mm. Att man försöker hålla samtalet liksom, till här och mm. nu och inte plocka fram sina devices bara för att
0: de finns. Ja, precis. Jag har försökt börja... Nej, om jag sitter med någon och vi pratar om oh, vad heter den där skådisen, säger vi. Mm. Och man kommer inte på... Och då tar man direkt upp telefonen och googlar. Eh, då har jag försökt börja göra det till en lek. liksom ah. Den som först kommer på det vinner. Det är ju superenkelt. Eh, superenkelt <laughs> att vinna om ja. man kommer på det. <laughs> Men då kanske man har någonting att vinna på att sitta och stöta och blöta lite. Försöka komma på vad heter han i Die Hard nu igen? Just det. Eh, och till slut kommer man ju komma på det. Så i det läget kommer man inte behöva ha telefonen ens.
1: Bra. Och så kanske det blir ännu mer intressanta konversationer för man hamnar i sidospår utifrån det. Ja,
0: verkligen. Ja. Och det, det har ju, det här har ju, i större grupper så har det här landat i någon slags betting. Och nej, jag ja. tror att han har rätt, jag tror hon har rätt. <laughs> <laughs> Och så kanske till slut så kanske man måste kolla upp det för ingen kommer på det. Ja. Men då har man ändå haft en väldigt rolig stund där. Ja. Där man verkligen försökt. Ja. <laughs> Även om man inte lyckas. Vad härligt. Ja. 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 Det är mitt tips. Ja. Varsågoda. Ja. Roligt. <laughs> ja. ja, det är kul. Uh -huh. Ja, jag tror att du faktiskt automatiskt besvarade en, en annan lyssnafråga som vi har fått. Ja. Eh, som vill höra hur vi ger varandra uppmärksamhet i relationer på bästa sätt, mm. baserat på forskning. Just det. Men om du vill lägga till... Det var eh, Jenny som undrade mm. det. Mm. Om du vill lägga till någonting, har du något konkret tips? Hur ser vi varandra i relationer?
1: Mm. Ja, men jag tror att... Eh... Men som genom alla tider så är det ju viktigt med att man ger tid till varandra och eh, får varandra känna sig trygga och eh, öppna. Mm. Så i dagens tid, tidsålder så känns det som eh, mycket handlar om att eliminera hoten för de samtalen eller mm. de stunderna. För vissa kommer det vara mobilen. För andra kommer det vara arbete. Eller ja, att man är frånvarande eller distraherad. Eller mm. dricker för mycket. Eller det kan vara alla möjliga saker som stör den möjligheten. Till en fin grundläggande närvaro i sin relation. Mm. Så får man till odelad uppmärksamhet. Och respektfullhet. Och då har man ju grunden till intimitet och eh, samtal. Mm. Och från det byggs ju allting annat så att mm. säga.
2: Gud förlåt, vad var vi någonstans? Jo. Nej men hej gubben! <laughs> Hur gick det på fotbollsträningen? Va? Gjorde du några mål? Du, har du några läxor då? Jag gör dem samtidigt. Ah, ja, 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 ja. Ja, det är ändå bra att de hänger hemma på sina rum istället mm. för att ränna ute på steg. Oh, ja. Jag menar, det är ju så här de umgås nu för tiden alltid. Med en skärm emellan sig är hopplöst. Ja. Men du Linda, förlåt Gud. Hur mår du? Alltså det har hänt lite grejer som jag pratar på. Ska bara svara på en grej. De varslar på jobbet. Jag kommer säkert att få gå. Och jag har bara varit där ett år mm, Ett år, ja? Oh, gud Men jag tänker ändå att det kan ju bli bra Ja, oh, gud, det blir jättebra, vad kul oh. Men du, nu vill jag höra mm. Och Förlåt, hur går det på jobbet? Vad ska jag med kosinus och tyska kasus till? High yes. Jag får en snap, en kick. jag kollar fast jag inte vill Nej! Har du hört om Bea? Nu är hon visst utbränd hon Verkar lycklig med solen i min fil Hey! Ny story Bella Men jag borde foka på ett vinterkvist
0: känns det ju som att, att det blir väldigt lätt så att man sitter och radar upp problem. Mm. Eh, varför funkar vi inte som vi, eller som vi ska? Vi funkar ju som vi ska. Men om vi skulle försöka vända på det lite då, och prata om vad vi kan göra. Eh, vad finns det för tips och så vidare för att koncentrera sig mer. Jag tänker just nu, för det här spelas ju in mitt under eh, covid-19-epidemin. Pandemin till och med. Mm -hmm. Och det är nog väldigt många som undrar hur ska jag koncentrera mig när jag jobbar hemifrån eller pluggar hemma? Det är väldigt många som pluggar på distans fortfarande. Har du några konkreta tips för hur man ska göra? Ja, absolut. Eh, och Det här gäller väl generellt
1: men svara på frågan vad, hur och när? Mm. Så vad vill jag få gjort idag? Eh, att verkligen planera då. Vad, vad är kraven som jag ställer på mig själv idag? Vad vill, vad vill jag få, få gjort som kräver min tankemässiga förmåga? Har jag eh, möjlighet att organisera ordningen på det själv. Så är tipset det tyngsta först. Gör den jobbigaste uppgiften som kräver mest av dig tankemässigt först. Mm. Skriv ner de här sakerna som du ska få gjort på ett papper. Så att du har väldigt tydligt lista med en plan det här ska jag göra idag och vara realistisk ofta så är man överambitiös och tänker mm. att det där går väl fort mm. men det är också en, en skill som man får träna på och lära sig och, så man får inte vara för hård mot sig själv om man eh, tar i för mycket första gången liksom, utan, Men ja det lär man sig var realistisk, skriv en lista på vad man vill ha gjort, gör det tyngsta först och sen så bockar man av mm. allt eftersom mm. man får de här sakerna gjort väldigt enkelt Nästa fråga är hur ser min arbetssituation ut när jag ska göra de här tankemässigt jobbiga uppgifterna eller utmanande åtminstone? Eliminera eh, distraktioner så mycket det går och det handlar inte bara om att lägga bort mobilen utan också andra saker som kan vara distraherande. Och sätta sig på en plats där det är tyst och lugn och ro och där man normalt sett eh, inte... Sover eller chillar eller de här andra sakerna som vi pratade om förut. Utan att man försöker skapa ett space om det är möjligt för sig själv. Att här är mitt fokusområde eller space där jag kan sitta och koncentrera mig. Och inte ha diskmaskinen på och samtidigt och de här sakerna som stör. För när man väl har sitt flow och ja, tvättmaskinen börjar pipa då vill man inte bryta det utan man får nog tänka, det är arbetstiden när det är arbetstid och så får man tvätta kläder på lunchen eller någon annan gång mm. um, och så är det tredje när ska jag få de här olika sakerna gjorda vi pratar om det tyngsta först men det handlar också om eh, vad de här uppgifterna kan eh, få för spin-off-effekter mm. så kolla hellre mejlen på eftermiddagen till exempel för mejl gör att vi blir reaktiva. Det finns oftast uppgifter för oss att göra när vi har svarat på mejl. Mm. Och då är det någon annan som kommer styra över vår planering om vi har läst det här eh, och börjar få igång tankar om att ja det ska jag göra och ja, det måste jag svara och det ska jag göra här. Eh, så om det går, spara mejlen till eftermiddagen och agera på det då. Men mm. låt förmiddagen vara fokustid, tanke med tankemässigt tung tid. Och... En annan fråga då som relaterar till när. Sätt upp ungefär 20 minuters slottar för dig själv. Där du har då fokustid. För det är ungefär så länge vi kan koncentrera oss och jobba intensivt med uppmärksamhetskrävande uppgifter som är tunga för arbetsminnet att jobba mm. med. Sen blir vi uttröttade. Och då behöver vi ta en paus eller växla till någonting annat. Mm. Och planera in pauser för återhämtning. Så 20 minuters pass, 5-10 minuters återhämtning, nya 20 minuter och så vidare. Det är som liksom den här Pomodoro effekten som man har döpt det till. Mm. Men det är ungefär så länge som man kan bibehålla sin uppmärksamhet innan man blir utröttad.
0: Då kan man sätta en timer och verkligen mm. göra det strukturerat för sig själv. Precis. Mm. Och försöka planera in
1: lite rörelse i de där pauserna också. Mm. För att vi behöver resa på oss. Helst gå ett varv runt kvarteret. Eller ja, göra lite styrka. Någonting så vi får in lite cirkulation i omlopp.
0: Mm. Som vi gjorde faktiskt innan vi började spela in det här avsnittet. Ja. Då hade vi suttit en stund. Ja. Så då valde vi att gå ett varv runt kvarteret. Yes. För att komma igång lite. Exakt. Och jag tyckte det kändes bra. Det tyckte jag med. Ja. Vakna lite.
1: Mm. Mm. Så det, mycket handlar ju om... Att skapa bra förutsättningar för sig
0: själv. Mm. Så vad, hur och när. Mm. Och vi kan lägga upp de tipsen på vår Instagram också. Mm. Eh, som heter desynsinte.se Och det, det heter ju också vår hemsida då. Det är ju lätt att komma ihåg. <laughs> det är det. Så vi kan lägga upp det där så att man kan ta del av dina tips också. Mm. Om du sammanfattningsvis skulle vilja skicka med ett budskap. Efter, efter det här avsnittet vad skulle du vilja skicka med? Ja
1: att det heter ju, det syns inte när man är distraherad och jag tror många kämpar med sin koncentration och eh, att bibehålla sin uppmärksamhet och känner sig ofta just distraherade det finns fullt naturliga förklaringar till det eh, och vi har inte jättemycket resurser där. Så det gäller verkligen att vara schysst mot sig själv. Förstå att det är inte dig du är fel på. Det är din hjärna. <laughs> <laughs> Nej, men det är samtiden kopplat till våra förutsättningar. Så vara schysst mot sig själv. Tänka snälla tankar om sig själv. Och skapa bästa möjliga förutsättningar för att lyckas. Uh, då kanske man kommer lite längre och kommer ifrån den här uh, känslan av, av skam som man kan känna att, att, att man inte uh, klarar saker. Uh -huh. mm. Verkligen. Den är ju jobbig och den är onödig att ha för att man kan med den här kunskapen kanske förstå att det här är en, en tid där vi överbelastar våra stackars hjärnor väldigt hårt. Mm. Och vi behöver vara snälla mot oss själva Få återhämtning och eh, skapa bra förutsättningar för att få schysst fokus mm.
0: Verkligen. Jag tror det jag kommer ta med mig är verkligen det här. Det är mänskligt. Det är så här våra hjärnor är byggda. Så det finns egentligen ingen poäng med att vara så hård mot sig själv som många av oss är. Nej. Och lär känna dig själv. Mm. Det känns som att vi sa gång på gång. Mm. Det är så viktigt att lära sig hur... Just min hjärna funkar. Hur min koncentration funkar. Mm. Det, är, det är det jag kommer ta med mig. Vad bra. Mm. Tack så jättemycket Sissela. Det här var varit superintressant. Tack själv Jessica. Jag är så glad att vi är igång med podden. Jag också. Ja, också. Det känns, det känns overkligt men också naturligt. Ja. Tycker jag. Och för den som vill veta mer då, så finns det såklart vårt Instagram-konto som jag nämnde. Syns det finns också vår hemsida www.desynsinte.se Du Sissela har ju också skrivit en bok på det här ämnet mm. som heter Distraherad, hjärnan, skärmen och krafterna bakom som är väldigt bra, rekommenderas varmt och alla klipp som du har hört under det här avsnittet kommer då från scenmusikalen Det syns inte till nästa gång vi här det
2: syns inte. Det syns inte. Det syns inte. Det syns inte. Hur man mår
1: alltså? Egentligen.